0: Capítulo 3 Como Dorothy salvou o espantalho Quando Dorothy ficou sozinha, começou a sentir fome. Então foi até o armário e cortou uma fatia de pão, que cobriu de manteiga deu um pouco para Totó e pegando um balde na prateleira, foi até o riacho encher de água pura e cristalina. Totó correu na direção das árvores e começou a latir para os pássaros pousados nos seus ramos. Dorothy foi atrás dele e viu frutos tão deliciosos presos aos galhos que colheu alguns, descobrindo que era exatamente o que estava querendo para reforçar o seu desejo. Em seguida, voltou para casa e, tomando ela e totou uma boa quantidade de água fresca e transparente, começou a se preparar para a viagem à Cidade das Esmeraldas. Dorothy só tinha um outro vestido que, por um acaso, estava limpo e pendurado num prego ao lado da sua cama. Era de vingão, quadriculado de branco e azul. E, mesmo com o azul meio desbotado de tantas lavagens, ainda era um belo vestido. A menina se lavou com todo cuidado, pôs o vestido limpo e arrumou sua touca cor de rosa na cabeça. Pegou sua cestinha, encheu com o um pão do armário e cobriu com um pano branco. Em seguida, olhou para os seus pés e percebeu como os sapatos estavam velhos e gastos. — Não vão aguentar uma viagem mais longa, Totó, disse ela. Totó olhou para ela com seus olhos pretos e balançou a cauda para mostrar que entendia o que ela queria dizer. Nesse exato momento, te viu em cima da mesa os sapatos de prata que tinham sido da Bruxa do Leste. — Será que ficam bons os meus pés? — Perguntou a Totó. Seriam perfeitos para uma longa caminhada. Por que não se gastam com uso? Tirou seus velhos sapatos de couro e experimentou os de prata, que couberam como se estivessem sido feitos sob medida para ela. Finalmente, ela pegou a cesta. Venha, Totó, disse ela. Vamos à cidade das esmeraldas. Perguntar ao grande Oz como podemos voltar para o Kansas. Fechou e trancou a porta e guardou com todo cuidado a chave no bolso do vestido. E assim, com o Totó trotando calmamente ao seu lado, começou a sua jornada. Havia inúmeros caminhos nas proximidades, mas ela não demorou muito para encontrar a estrada calçada com tijolos amarelos. Pouco depois, já caminhava a passos firmes na direção da cidade das Esmeraldas, com os sapatos de prata produzindo um tinido alegre no leito duro e amarelo da estrada. O sol brilhava, os pássaros cantavam lindamente e Dorothy nem se sentia tão mal Quanto seria de se esperar de uma garota, de repente, arrancada do lugar onde vivia e transportada para uma terra desconhecida? Ficou surpresa enquanto andava, de ver como aquela região era bonita. As cercas dos dois lados da estrada eram novas, pintadas de um azul alegre e para além delas se estendiam plantações de cereais, hortaliças e legumes em abundância. Era óbvia a competência dos manquins como agricultores, capazes de manter lavouras muito produtivas. De tempos em tempos, ela passava por uma casa e as pessoas saíam para olhar e se curvavam a sua passagem. Todos sabiam que havia sido graças a ela que a bruxa má tinha sido destruída e eles libertos da escravidão. As casas dos manquins... Eram habitações curiosas, pois tinham forma circular, com um telhado que era uma cúpula arredondada. Todas eram azuis. Naquele país do leste, a cor favorita era o azul. Lá pelo fim da tarde, quando Dorothy já estava cansada de andar e começava a pensar em onde poderia passar a noite, chegou a uma casa bem maior que as outras. No gramado, à frente da casa, muitos homens e mulheres dançavam. Cinco pequenos violinistas tocavam mais alto que podiam e todos riam e cantavam. Uma imensa mesa ali perto estava coberta de frutas e nozes deliciosas, além de tortas, bolos e muitas outras guloseimas. Todos cumprimentaram Dorothy com alegria e convidaram a menina para jantar e passar a noite naquela casa, pois ali moravam um dos monkeys mais ricos de todo o país e seus amigos estavam reunidos para comemorar o fim da servidão à bruxa malvada te jantou muito bem e foi servida pelo próprio manguinho rico, que se chamava Bok. Depois sentou-se num banco e ficou olhando as danças. Ao ver seus sapatos de prata, Bok disse, Você deve ser uma grande feiticeira. Por quê? Perguntou a menina. Porque está usando sapatos de prata e matou a bruxa má. Além disso, seu vestido tem a cor branca e só bruxas e feiticeiras usam branco. Meu vestido é quadriculado de azul e branco, disse Dorothy, alisando as pregas da roupa. E é muita delicadeza de sua parte usar uma roupa assim, disse Bob. O azul é a cor dos monkeys e o branco é a cor das feiticeiras. Assim ficamos sabendo que você é uma feiticeira amiga. Dorothy não soube o que dizer Porque todo mundo Parecia achar que era Mesmo uma feiticeira Enquanto ela sabia perfeitamente Que era só uma garota comum Que por um acaso Um ciclone havia carregado Para uma terra estranha Quando ela se cansou De assistir às danças Bok levou Dorothy para dentro da casa Onde deu um quarto Com uma linda cama Os lençóis eram e deitada neles, Dorothy dormiu profundamente até de manhã, com Totó enrodilhado no tapete azul ao lado dela. Comeu muito bem no café e ficou acompanhando um minúsculo bebê Nukin que brincava com Totó, puxando o seu rabo e rindo de um modo que Dorothy achou muito engraçado. Totó despertava a curiosidade de todos. Todo mundo, pois nunca antes tinham visto um cachorro. — ainda falta até a Cidade das Esmeraldas? — perguntou a Ninguém. Não sei dizer — respondeu Bock, então triste — porque nunca estive lá. Aqui todo mundo prefere ficar longe de Oz, a não ser que você tenha alguma coisa a tratar com ele. Mas a Cidade das Esmeraldas fica muito longe, e você vai levar muitos dias. Nosso país é rico e agradável, mas você vai precisar passar por lugares hostis e perigosos antes de chegar ao fim de sua jornada. Isso deixou Dorothy um pouco preocupada, mas ela sabia que só o grandioso podia ajudá-la a voltar para o Kansas, então teve coragem de resolver que não daria a meia volta. Desperdiu-se dos seus amigos e saiu andando novamente pela estrada de tijolos amarelos. Depois de percorrer vários quilômetros, achou melhor parar para um descanso. Subiu na cerca ao lado da estrada e sentou-se no alto. Havia um enorme milharal do outro lado da cerca e não muito longe ela viu um espantalho, preso no alto de uma estaca fina para afastar os corvos do milho maduro. Dorothy apoiou o queixo na mão e pensativa ficou contemplando o espantalho. A cabeça da criatura era um saco pequeno estofado de palha, com olhos, uma boca e um nariz pintados no pano para representar um rosto. Um velho com tudo chapéu azul, que tinha sido algum manquim, que empoleirava na sua cabeça, e o resto do espantalho era um conjunto de roupas azuis gastas e desbotadas, que também tinham sido preenchidas com palha. Os pés calçavam botas velhas, com uma barra azul, iguais às que todos os homens usavam naquela região. E a figura se erguia acima dos pés de milho, graças a uma comprida estaca enfiada em suas costas. Enquanto Dorothy olhava interessada para o rosto pintado do espantalho, ficou surpresa de ver um dos olhos piscar lentamente para ela. Num primeiro momento, pensou que estivesse enganada, pois nenhum dos espantalhos do Kansas piscava olho. Mas, em seguida, a figura fez um simpático aceno de cabeça para ela. Então, Dorothy desceu da cerca e caminhou até o espantalho. Enquanto Totó corria em volta da estaca sem parar de latir. Bom dia, disse o espantalho numa voz bem pouca. Você falou? Perguntou a menina de mirada. Claro, respondeu o espantalho. Como vai? Estou muito bem, obrigada, respondeu educadamente Dorothy. E você, como tem passado? Não estou me sentindo muito bem, disse o espantalho com um sorriso. É muito chato passar a noite... E o dia empoleirado aqui para espantar os corpos. Mas você não pode descer? Perguntou Dorothy. Não, por causa dessa estaca que me sustenta as costas. Se você me fizesse o favor de me soltar dela, eu ficaria muito agradecido. Dorothy esticou os dois braços, levantou o espantalho até ele se soltar da estaca. Como tinha sido recheado de palha, ele era muito leve. Muito obrigado, disse o espantalho, depois que foi posto no chão. Agora eu me sinto como um novo homem. Dorothy ficou intrigada, porque era estranho ouvir um homem estofado de palha falando, além de ver aquela figura gesticular e andar ao lado dela. E você quem é? Perguntou o espantalho, depois de se espreguiçar e bocejar. E aonde está indo? — Meu nome é Dorothy, respondeu. — Estou indo até a Cidade das Esmeraldas. — Gira, o grande Oz, que me mande de volta para o Kansas. — Onde fica a Cidade das Esmeraldas? — Perguntou ele. — Quem é Oz? — Ora, mas você não sabe? — Devolveu ela, espantada. — A verdade é que não, não sei de nada. — É que eu sou recheado de palha e por isso não tenho cérebro, respondeu ele em um tom triste. — Ah, disse Dorothy, eu sinto muito por você ser assim. — Você acha, perguntou ele, que se eu fosse como você, até a Cidade das Esmeraldas, o grande Oz poderia me dar um cérebro? — Não sei dizer, respondeu ela, mas você pode vir comigo se quiser. Se Oz não lhe der um cérebro, pelo menos você não vai ficar pior do que já está agora. — Isso lá é verdade, disse o e continuou. O fato é que eu não me incomodo de ter as pernas, o corpo, os braços recheados de palha, porque assim eu não me machuco. Se alguém pisar no meu pé ou me enfiar um alfinete, não faz diferença, porque eu não sinto nada. Mas não quero que as pessoas digam que eu sou burro. E se a minha cabeça continuar recheada de palha, em vez de miolos como a sua, como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa? Eu entendo, disse a menina, que estava com pena dele de verdade. Se você quiser vir comigo, eu peço a Oz para fazer o que puder no seu caso. Obrigado, respondeu o um espantalho agradecido. Caminharam de volta para a estrada de tijolos amarelos. Dorothy ajudou o espantalho a passar por cima da cerca. E os dois saíram andando rumo à cidade das esmeraldas. No começo, Doutor não gostou daquela novidade. Mais uma pessoa farejou todo o homem estofado como se desconfiasse que pudesse trazer um ninho de ratos na palha. E volta e meia rosnava para o espantalho como uma expressão de poucos amigos. Não se incomode com ele, disse Dorothy para o novo amigo. Ele nunca morde. Ah, nem tenho tanto medo, respondeu o espantalho. Ele não tem como machucar a palha. Deixa eu carregar essa cesta para você. Não me incomoda nem um pouco, porque eu nunca fico cansado. E continuou enquanto caminhava ao lado dela. Vou lhe contar uma coisa que ninguém sabe. Só existe uma coisa que eu tenho medo. O que é? Perguntou Dorothy. O fazendeiro Munkin que fabricou você? Não respondeu muito um espantalho um fósforo aceso <SILENCIO>